0: Radio Novi Sad
1: Spektar
2: 10 je sati i 12 minuta. Dobro veče, drage slušaoci. Ovo je Spektar emisija iz kulture Radio Novog Sada, a važe pažnji preporučujemo večeras sledeće. Tri premijere, dve pozorišne i jednu filmsku. U Srpskom narodnom pozorištu večeras je premijera komada Mišija Groznica Ace Popovića u režiji Đorđa Neševića. U Subotičkom teatru postavljen Ušićev narodni poslanik u režiji Snežane Trišić. Beležimo i novosadsku premijeru filma Živi i zdravi crnogorskog reditelja Ivana Marinovića. Nudimo potom na slušanje priču iz Kikindeo, centru i galerijitera. Centar vrata svoje radionice otvara studentima osnovnih studija i akademicima iz regiona. A potom novu biografiju Gordane Stojakovića o Milevi Simić novosetskoj književnici i autorki prvog učbenika koju je napisala žena, autork zbirke ženskih narodnih pesama koje je prikupljala tri decenije. Ja sam Aleksandra Rajić, spektr na prvom programu radija, slušate narodnih sat i po. El 2023 fue un año de grandes cambios para la industria tecnológica. 17. minuta Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. U Srpskom narodnom pozorištu održana je prva premijera u ovoj godini. Predstava Mišija Groznica u režiji mladog Đorđa Neševića, a po tekstu Aleksandra Popovića odigrana je na kamernoj sceni. Glavna uloga poverena je Sanji Ristić-Krajinov, dok ostata glumačke ekipe čine mladi glumci. Mija Simonović, Marko Savić, Dimitrije Aranđelović, Vukašin Aranđelović i Aleksandar Sandar Sarapa Popovićevi komadi su ogledalo balkanskog mentaliteta i društva kome su uprkos snovima o miru i stabilnosti najveći usud njegov temperament i karakterologija kaže glumica Sanja Ristić Krajnov
3: Hoću reći da šteta da nemamo ovo, ovog pisca na repertuaru. Ja sam igrala samo jednom, do sada, Ljubinka i Desanko sam igrala i to u Zrenjaninskom pozorištu, tako da imam, eto da kažem, do sada jedno iskustvo sa, sa ovim piscem, nažalost. <laughs> Nadam se da, da će nekako, da smo sada, da kažem, skrenuli jel, pažnju, paći svet je neverovatan prelep divan on ovaj stvara oslikava svet sa naravno osećanjem tog narodskog duha da kažem znači on uh, kritički razobliči upravo tog balkanskog čoveka pokvarenost jel primitivizam animalnost ali na neki na neki jel farsičan pre svega farsičan način na neki na neki lakrdijaški komedijaški kar karnevalski zapravo ovaj zapravo je njegov smeh karnevalski uzbudljiv, zanimljiv, i to je naravno nama zanimljivo, zanimljivo za igru, nemate ni toliko prilike da da se igrate u u, u tome, a situacije su neka kuprvo poligon za igru, znači sa ta trajanje situacije i uopšte čitava situacija se čini da je neiscrpna u smislu gum, glumačke glumačke igre i on upravo afirmiše taj glumački neki instinkt instinkt za igru i sad ta jedna situacija može da se u tom smislu nekakve mikroigre igre toliko ovaj da kažem razvija da može da krene već da da utiče na, na celinu <laughs> dramskog dela tako da zapravo samo neko osećanje ono mere i al glumačkog i rediteljskog instinkta <laughs> ovaj za završava i zapravo za za okružuje za okružuje tu jednu situaciju jezike je naravno blago blago ovog pisca od, od nekih um, nekih arhaičnih izraza do do uličnog slenga znači to je takav neki a naravno u jezi se krije u jeziku se krije kolektivna svest, naroda, duh jednog narodna, i, i svesno i nesvesno, ali tako da je, da je to takođe takođe je jedan veliki poligon uh, za igru drugo isto uh, sa nekakvog duhovnog sa samisa onog uh, u čoveku skreće pažnju na ono na kažemo ovaj fizičko animalno to jest potreba za hranom, pićem, pražnjenjem uh, tako da, da je to isto veliki veliki ovaj veliki ono, uzrok je smeha, veliki komički potencijal naravno u komedija uvek slika tipove jel' za razliku od da kažem nekih tragedija i tako koje imaju pojedince ovo. tako da su ovo dosta tipizirani tipizirani likovi karakteri ovaj možemo ih naći upravo m, kako kažemo u svakom trenutku i svuda svuda oko nas
2: Mišija Groznica je prava premijera u Srpskom narodnom pozorištu u ovoj godini. U prošlo je pozorišto realizovalo sedam premijera, pet dramskih, jednu baletsku i jednu opersku. O ovogodišnjim planovima sa upravnikom teatra Zoranom Đerićem razgovarala je Isidora Bobić.
4: Sa kakvim ćete se sve
2: izazovima se osretati kao upravnik Srpskom narodnog pozorišta u ovoj godini? Šta nas se očekuje na repertuaru? Čini se da su planovi jasno zacrtani, ali
4: da ima i nekih promjena? Pa ima,
5: zato što ovaj mi paralelno radimo nekoliko stvari, između ostalog i dramski program Orlo ambiciozno zamišljen. Do kraja godine se planira čak deset premijera. Prva će biti već 9. februara. Miša Groznica, Aleksandra Popovića, koja je vrlo redko istavljena negde na neki repertoar, tako da će biti zaista zanimljivo i vidjeti. E, posle toga krećemo sa priprema jednog ozbiljnog velikog baletskog projekta. Reći je o novom baletu znači po Shakespeareu o Telu, to treba da bude u maju. Opera priprema je jedan vrlo zanimljiv projekat a, koji se zove nešto kao letnja scena ili opera na otvorenom. E, u krajem juna planiramo da naprimo festival koji će biti e, u nekom prostoru ili na tvrđavi ili negde, još nismo tačno odredili, zavisno od tehničkih mogućnosti, gde ćemo izvesti najvažnije opere sa našeg repertuara, ali isto tako i neke dramske predstave i verovatno i koncerte. Jer obično posle sterijnog pozorja publika se malo i zamori i kad dođe lepše vreme, onda ima želju da izađe napolje i onda smo planirali da naprimo neki festival koji će ove godine biti festival naših programa, a možda od neke sljedeće godine da bude i međunarodni ili da uključimo i neka druga pozorišta u taj program. E, tako da opera će imati još jednu premijeru na otvorenom, vjerojatno tek u septembru, a to će biti e, jedna premijera koja je vezana za pjecolu i za njegovu jedinu operu, tango opera. Ona se planira da bude isto na otvorenom, a ovaj a imat u septembru i veliku pre, premijeru Demona koja nije nikada ni rađena u Srbiji, tako da će dobiti zaista i praizvođenje i nešto što će biti veliki događaj. Mi smo već nabavili scenografiju i spremamo se da to realizujemo. Drama će naravno imati skoro svakog meseca neku premijeru i ja verujem da ćemo uspeti ovaj, sve što smo planirali da realizujemo.
2: Što se tiče tehničkih radova, odnosno radova na scenama koji su započinjani, dovršavani kako tu stoje stvari?
5: Pa mi e, dosta poslova smo preduzeli kada je u pitanju obnova tih nekih naših tehničkih potencijala. Već nekoliko godina radi se na zameni tih komora za klimu i hlađanje i grejanje. Ove godine smo ušli u četvrtu fazu i bit zamenjene već, ja mislim, do kraja sezone četiri komore ogromne, tako da će biti kvalitetniji vazduh u salama, ali i u drugim prostorima i ovaj Prelazimo na neke nove sisteme, toplatne pumpe i tu imamo malo problema dok se sve to ne usaglasi, dok se ovaj, jednostavno ne izjednači kako bi se podjednako grelo, odnosno kasnije hladilo jer to su ogromni sistemi, mi smo imali tu jedan zastarili sistem iz 19. prve godine koji je prevaziđan koji sad polako zamenjujemo i nadamo se da ćemo ove godine 80%, a do godine još da je ostatak potpuno znači, zameniti, da ćemo imati jedan modern sistem i grejanja i hlađenja tako da ovaj, to su radovi koji su u stalnu toku. Mi smo... Prošle godine uspeli da znači, zamenimo rotaciju, zatim smo uradili taj gornju tehniku na sceni Pera Dobrinović. Ove godine računamo da ćemo i donju tehniku znači, uspeti da zamenimo, tako da će obe scene biti modernizovane i osposobljene za ove izazove i tehničke i ove što nude reditelji, odnosno koreografi i stvaroci novih projekata.
2: Da li se možda očekuje neka saradnja sa drugim pozorištima mimo festivala?
5: Pa imamo saradnju koja je bila još od ranije započeta sa Beorijskim dramskim pozorištem i nadam se da ćemo taj festival realizovati ove godine, znači da Beorijsko dramsko bude kod nas, a mi kod njih. Prošle godine smo imali sjajnu saradnju i sa drugim pozorištima iz Beograda, sa Narodnim pozorištem imam potakl potpisan, imamo i sa i u slovenskim dramskim. Ja verujem da ćemo, ako ne bude nekih, Okolnosti loše ih da ćemo napraviti još nekoliko koprodukcija jer ovaj ne samo sa pozorništim nego i sa nekim organizacijama kako bismo obogatili naš repertoar
2: I Subotičani su imali premijeru po, po, povodom 160. godina od rođenja Branislava Nušića. Narodno pozorište u Subotici izvelo je narodnog poslanika. Predstava je koprodukcija sa istarskim narodnim kazalištem, gradskim kazalištem u Puli. Premijera je bila letos u Puli, a subotičko izvođenje ove sedmice. Sa rediteljkom Sneženom Trišić razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
6: Jevremova kancelarija je magazin gde se trguje, kupuje, prodaje skladište, neispunjenih želja, neostvarenih ambicija. jeli ti principi vladaju
7: danas? Mislim da vladaju isključivo tržešni principi i da sam ja to nekim početno i zamislila, onda sam to kasnije razređivala i kroz postavku i u radu Prvo sa svojim autorskim timom, zatim i sa gumcima, e, trudila sam se da izvučem zapravo te trgovinske mehanizme kao glavne i osnovne koje zapravo obraću i mehanizme politike. Šta se krije u tim kutijama sa nalipnicom, uh, rasprodaja, osetljivo, lomljivo? Lomljivo, osetljivo, tu ima svega, to je zapravo uh, magacin mešovite robe, kako saznajemo kroz komar, tu postoji neka švercovana roba i zaplenjen duvan i špiritus, vidimo da promiču neke razne stvari, tako da ja nisam želala da preciziram šta je uh, u tim kutijama uh, nekako već da ostavim da, da to ostane kao, kao jedna mala tajna, dakle šta je sve u tim kutijama. Na kraju i ljudi su roba koja je u tim kutijama i e, poslanička mesta su roba i glasačke kutije su roba i glasački listići su roba i svi smo mi na neki način na kraju roba. To je bila neka e, moja misa oko se nekako kroz komad polako razvija i na kraju u tom poslednjem songu kada oni i ostanu samo te neke lutke uobličila kao kompletna zamisao. Deo
6: scenografije i taj ram za sliku gde se lica menjaju
7: ali je glava isto. Tako je. Pa mi smo nekako želi da uhvatimo tu neku suštinu tog užasa koji zapravo kogod dođe u taj ram od slike nekako to preovlada. A to je stvari mehanizma koji kroji vlast i koji tu vlast dovodi zapravo na glavne i rukovodeće funkcije i pozicije. I zapravo je tu takođe mi ko sve ove bočne likove vidimo ceo jedan mehanizam kome je zapravo na kraju nije bitno niko je to niko je ideologiju u pitanju, niko je stranko u pihanju, već da mehanizam obstaje, mehanizam koji se od toga e, okorišćuje, mehanizam koji to iskorišćava, koji e, kroz to napreduje, koji na tome zarađuje ima svoje sitne i interese kako ko i koliko može u jume da se o to ogrebe, o ceo taj proces. I zapravo, ako mogu sad da nekako to definišem, na kraju to zapravo jeste priča o celom mehanizmu i o malom čoveku koji u tom mehanizmu um, traži svoj interes.
6: Liko je dovodite do nivoa kar je
7: kulturalnosti groteske. Tako je. Mislim da je ova tema zahtevala jednu oštriju notu koju groteska nosi dakle jednu oštriju notu koja je i karikaturalna ona dakle ismeva te pojave, ismeva te običaj ismeva mentalitet, ismeva osobine mehanizme i tako dalje ali se tu vidi ta jedna oštra bolna nijansa oštrica koja zapravo nekako Govori o jednoj nemogućnosti da se iz tog vrtloga izađe godinama unazad, decenijama unazad, možda čak i vekovima unazad i zapravo uglavnom dobijam to pitanje kako je moguće da je ovoliko aktualno, kako je moguće da je ovo Mnušić tada napisao. E, to je vrlo zanimljivo, moguće je. I kada smo u puli imali premijera, onda smo od njih dobili pitanje, pa kao, vi ste ovo adaptirali u odnosu na našu vlast i našu trenutnu političku situaciju. Ja sam rekla, ne, kao kako ste znali, konušić je znao. Pa kao, ali to nije o vama, to o nama. Ja sam rekla, ne, ne, to je i o vama i o nama. I onda i sada. Tako da je to zapravo ta jedna skoro arhetipska struktura, koju nušić vrlo vešto uhvatio i prenao, a koja se, evo, nažalost, prenosi i do dana današnjih.
6: Narodni poslanik je drugi nošićev komad koji postavljate na sceni Narodnog pozorišta u Subotici. Je li
7: ovo i vaš povratak u kući i je li vam ansamblu kao već deo porodice? Apsolutno, da. Ovo je sjajan ansambl, sjajna ekipa i, i zapravo ansamblu u kome sam ja napravila neke svoje početne, ali i veoma značajne rediteljske korake i tu sam se zaista razvila kao reditelj. Tri, dakle, godine, tri godine sam ove, ovaj, dakle to su bile tri velike ansambul predstave, Čudo poskakovo i Dragi, Mr. Dolar i Iza kulisa. Ono što je zanimljivo je da sam zapravo ovde prvi put režirala, dobila veliku scenu, obično kao mlad reditelj radite na malim scenama, male komade s malim brojem likova e ovde je bilo onako prvi put, velika scena, ne znam, petna iz glumaca, roman, što je isto vrlo neobično dobiti roman poput Čudo poskokova i dragi, koji je za puno događa likova, dakle on ima jednu potpuno strukturu koja je mnogo bliža filmu nego pozorještu, ali to su sve i rizici, ali i šanse za reditelje na takvim zadacima, odnosno takvim izazovima se reditelji razvijaju. Srećom, ja sam imala ovaj ansambl i sa njima sam to mogla, sam imala puno podršku, razumevanje, nekako mi smo odmah kliknuli svi zajedno i onda je to nastavilo da se razvije kuz druge naše projekte, onda usledila neka pauza prostor igrom slučaja sam otišena na FDU tamo sam počela da, da radim i da se bavim pedagogijom oni su imali svi neki svoj put i evo konačno smo se ukrstili dobili smo neku novu zrelost i glumačku i, i ljudsku tako? i rediteljsku Ali smo se ponovo našli i zapravo m, sigurno da mi je bilo lakše da ovo sve uradim sa njima. Dakle, da imam neku sjajnu i komunikaciju i podršku. E, ekipa iz Hrvatske se, dakle, oni su se isto sjajno uklopili. Hvala najljepše.
2: Živi i zdravi Ivana Marinović ako produkcija Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Češke svečeno je prikazan i u Novom Sadu. Glavna uloga u filmu poverena je Tihani Lazović, a u regionalni postavi su i Goran Bogdan i Nikola Aristanoski. Sa rediteljem i scenaristom Ivano Marinovićem razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
6: Svadba je idealno tlo podloga za komediju, još kad se smesti na Balkan, kako glavna junakinja kaže, pravila tradicije moraju da se poštuju a niko ne postavlja pitanja
0: da. Pa jeste, svadba je jedno povišena stanje, tu su, ljudi upadaju u euforiju, baš razgovaram danas komentarišem se glumcima Uh, u nekom pristupu, likovima i karakterima, ja sam osjetio, jer ovo su stvarno mnogo ozbiljni umjetnici u ansamblu i ja sam osjetio kod njih jednu vrstu strijepnje da mi kroz tu komediju ne odemo predaleko neki neukus, van nekih granica umjetničkog filma, ali sam ih stalno ohrabrivao, ali to je svadba tu su ljudi euforični, prosto na svadbi uh, ljudi plešu koji nikad inače ne plešu i onda se dešavaju te groteskne figure kad im samo analiziraš pokret i, i ponašanje, ovaj, postoji taj pritisak da budeš veseo, da budeš dostojanstven, da sve bude idealno i mene to strašno inspirisalo a, jer, jer naravno da to nikad nije tako idealno kako ljudi zamislu, nikad ni, ni je sve po planu, a kamoli kad kao u ovoj priči mlada dva dana se prepadne i odustane od svega. I kad sam razvijio scenariju razmišljaju sam, čekaj, koliko mi često Prihvatamo neke stvari, a da se ne zapitamo zašto ih prihvatamo i kao da li, da li je normalno da ih prihvatimo. Tako da koliko često učestvujemo u besmislu, to, to mi je nekako bila, bila misao kad sam počeo da se bavim ovom pričom, ali isto tako nisam pristupao tome sad nekako radikalno, destruktivno. Ja mislim da je svatba kao ritual važna u nekom smislu inicijacije psihološke, prosto promjene jedne iz jedne u drugu životnu fazu ne, neophodna je, Ali opet u našoj tradici običajima ima toliko toksičnih elemenata i, i važno je da se prispitaju, važno je da, da se porazgovara o njima. E sad, često taj razgovor usmjeren na na neku vrstu oštre kritike i to onda pravi otpor kod ljudi tradicionalisti i konzvratici oni, oni samo odbijaju tu vrstu dialoga samo se brane e, mislim da je komedija jedan strašno zanimljiv alat da ti ljudima da ih opustiš kroz taj smijeh a da ih onda zapitaš ali čekaj, da li je, da li je u redu da se ovo ženi izgovara čerki a, mladoj nevesti da li je u redu da, da ti nju stavljaš u tu, tu poziciju Da, da se tako ukorijeni mizoginija ja sam tu ovako vrlo vrlo radikalan u svojim stavovima um, tako da, da shvatio sam da, da postoje slojevi ovoj priči koje je vredi preispitati, pogotovo iz neke nove, da kažemo, perspektive moje generacije, jer na, na svako 30 godina bi valjalo neke stvari da otvorimo, da stavimo na stoj, da, da, da porazgovaramo opet o njima.
6: Čini se da ste stavili taj folklor <laughs> po strani i da ste ja. se bavili više analizom i međuljudskih odnosa i tih društvenih obrazaca. Koliko još na ovim prostorima robujemo stereotipima i Koliko smo taoci tog nekog
0: konzervativnog
6: razmišljanja i nametno tog modela ponašanja? Taoci smo onoliko
0: koliko uh, pristajemo sami. Uh, u mojej priči protagonisti koji strašno pate i stradaju kroz tu svadbu i kroz tu farsu kojim se dešava, to su dakle mlade i mladoženja, Njihova pasivna uloga u svemu tome je omogućila da ih i tradicija, i ta svadba i običaj da ih nose kroz taj film. Znači oni, oni svojom neaktivnošću i svojim strahom od donošenja odluka se prepuste drugima. I mislim da je to problem čitave generacije, zaista. Mi, mi nekako iz svoje inertnosti dozvolimo da nas život vozi lijevo, desno, bez da stanemo i kažemo če, ja ovo ne, ne prihvatam, ono, bojko ve, kad kaže ne može. Ali bukvalno je tako, znači, i, i u mom filmu baš postoji ta jedna linija gdje Dragan ovu mladu stalno je voze kroz film. Ili je kuma vozi, ili je svatovi nose. Stalno je nešto nju vozi, ali nikako ona da preuzme tu vožnju. Je, kad, kad preuzmeš, kad doneseš odluku i kad si odgovor za sebe, e to je malo neugodna pozicija. Tu se onda moraš, ovaj, moraš da prihvatiš težinu koja dolazi s tim, ali barem si sam odgovoran za sebe.
6: Prikazali ste i taj sukup generacije, sodor dva sveta, starije generacije koja još robuje tradiciji, običajima i mišljenju okoline i mlađe generacije koja kao da još ne može da pronađe svoj identitet. Da, mislim,
0: starija generacija ima svoju, stru... ima i svoju strukturu generacije. i oni se držaju svoje strukture i njima je teško da sad to mijenjaju, što je razumljivo. A opet, nije ni lako da sad redefinišeš, da kažeš, e, ove dobre elemente ću da zadržimo ove, ove toksične ću to, to je zaista nemoguće da se desi, ne treba ni očekivati ali što se tiče mlađih, mi rastemo u tom modelu koji nam nameće individualizam kao ideologiju i to ima jeli, jednu vrstu slobode koja je dobra i pozitivna ali individualizam ima jednu dogmu koju ti nametne zbog tržišta kapitala i tako znači, dalje tjerate kroz tu priču Da je najvažnije da budeš srećan, onda te vara i tako vodite levo, desno, obećavate gluposti, obećavajući neku konstantu sreće, i ti poveruješ u tu priču i čekaš da se ta sreća desi, što je... naravno nema toga. Mislim sreća je momenat jeli, to je amplituda. I mislim da da je tu varka, zapravo nametnuli su nam tu potragu za srećom. Mlada izgovara kad odbija venčanje, kaže kad kad je on pita, ovaj šta hoćeš ti, ona onako vrli u afekt znači, smislan život. Znači ona je na tragu nečega. Jer nije pitanje sreće, nego smisla. Šta je, šta je smisla? Šta je smislan život? Gdje je ja da ga nađem i da li mogu sa ovom ekipom da dostignem nekakav smisla? To je jako ozbiljno pitanje.
6: Hvala na razgovor i želim da ovaj film pronađe put do publike i da vam donese mnog uspeha i radosti.
0: Hvala vama najljepši.
8: of faith Sometimes all it takes is a leap of faith As a survivor I had to raise up from the ashes of love And jump back into the fire Sometimes all it takes is a leap of faith Oh yeah Sometimes all it takes is a leap of faith The proof You can wait a lifetime for one moment of truth, hey Sometimes all it takes is a leap of faith
2: U narednim minutima i izvučnim zapisima idemo u Kikindu. Centar Tera u Kikindi, svetski poznat po vajarskom simpozijumu, širi svoje misije u i u zlagačkom i u edukativnom delu. Krajem prošle godine u okviru Otvorenog Balkana potpisan je sporazum o saradnji sa umetničkim akademijama u Osijeku i Tirani, o čemu je između ostalog sa direktorkom centra Aleksandrom Lipovanom razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
9: Šta to za centar Terra znači? Kako ćete participirati u svem u tome?
10: Pa to je ono nekako što je započeto zapravo još pre dobrih 30 godina sa univerzitetima umetnosti iz Srbije i sa okolnim zemljama, sa Crnom Gorom. I jednostavno se to po prirode stvari se proširilo jer nekako se naša nastavna baza atelje, Zapravo, nameće je kao jedinstvena nastavna baza za tu svrhu, znači za učenje, tehnike, gradnje velike terakote i skulture u terakoti, jer jednostavno drugi univerziteti, ne samo iz regiona, nego verujem, iz celog sveta nemaju takve uslove, takava telje. I zapravo je onda to izazov i na neki način i privilegija i ostalim fakultetima i obrazijskih odmržnih institucijama da učestvaju u takvom programu. Ono što je na nama bilo je da ostvarimo takve veze, da to ispromovišemo i to kada imate nešto tako i za sebe i neki takav već dugogodičnih svecenskih rad, da to nije toliko teško, da neko ko se tim, zapravo tom delatnostju generalno bavi, da tako nešto prepozna. Ono što smo mi, naravno, pored tih, kako kažem, umetničkih parametara i kulturoloških, ono što je nama važno je takođe taj kulturno-diplomatski, zapravo, jer mi kroz... Ceo taj proces gradimo neku publiku i nekako neku kulturnu politiku naše zemlje, impliciramo prema, prema regionu kroz ono čim se mi bavimo i jednostavno na taj način, ajmo reći, indirektno podižemo ugled naše zemlje nekako.
9: A svakako podižete ugled ove institucije. Da li to konkretno znači da će studenti vajarstva,
10: likovnih umetnosti,
9: iz tih institucija sa kojima imate sporazume dolaziti ovde da rade, da se okušaju i u tim velikim skulpturama?
10: Tačno, tačno. To i jeste zapravo cilj programa i to, tim se program i bave i studenti u okviru svoje studentske prakse, u okviru svojih kurikuluma zapravo oni dolaze ovde na stručni rad u uvajanju u Terakoti. E sad ono što je takođe navina da pored studenta, studenta umetnosti Mi od ove godine imamo i sporezum na saradnji sa, primjer, fakultetom arhitekture iz Temišvara i oni dolaze ovde iz potpuno neke druge svrhe, ali opet je jako interesantno i jako autentično za ovaj prostor. Oni se bave zapravo sa nekog arhitektuškog aspekta i sociološkog aspekta, bave sa istraživanjem i interpretacijom kulturnog nasledđa, koje je karakteristično, na primjer, baš za Banat, jer... Je, kao što znate studio se nalazi u jednom objektu koji je kulture, koji je zaštićeno kulturno dobro i bivša kako kaže bi što industrijski kompleks i onaj nakon industrijsko naslijeđe Republike Srbije i sa tog aspekta je studentima arhitekture zanimljivo na koji način se takvi objekti sačuvaju, kako se prenamenjuju i kako oni dalje žive.
9: Kada se raspisuje redovni konkurs za umetnike, za simpoziju
10: Terra? Konkurs je bio obljeven prošle godine u, u oktobru, u novembru je završen, izabrano je šest umetnika za ovu godinu. Imali smo petočlani umetnički savet, internacionalni umetnički savet, sastavljen od, od vajara, od profesora, od kustusa. Tako da ove godine imamo tri umetnika iz Srbije i tri umetnika iz inostranstva, kao i svaki godin.
9: I dobro, ja dok sam čekala vas za ovaj razgovor, intenzivno ste se dogovarali, je jeli može da se obelodani o čemu je reč, je li to nekakva isto izložbena aktivnost?
10: Mi sad trenutno radimo jedan konkurs popunjavam konkursnu dokumentaciju za izložbeni prostor u Kulturnom centru Parizu to je jedan, kako kažemo ono konkurs koji Ministarstvo kulture svake godine objavljuje i mi bismo želi da se predstavimo sa jednom selekcijom iz naše kolekcije francuskih i srpskih umetnosti sa ciljem da se predstavlja ta konekcija između Francuske i Srbije u kontekstu zajedničkog kulturnog nasljedja koji zapravo da postoji kod nas u kolekciji, jer vi znate nama dolaze olaze strane umetnici, one ovde ostavljaju svaki po tri dela, ta tri dela postoji u kulturno dobre Republike Srbije, na neki način mi zapravo tim putem akvizicije imamo francusko delo koje postaje srpsko kulturno dobro.
9: Kad bi trebalo eventualno to da se
10: desi? <laughs> Prvo bi trebalo projekat da bude odobren, a ako bude trebalo onda, do, onda ovo je sezona 2024. 2025. Ali o zvančnim terminima se praktično dogovara sa organizatorom. To vam je nekakva svrha kulturno diplomatije da vi kroz neke kulturno zadržaje koje postoji u vašoj državi da prezentujete svetu i pogotovo u što je karakteristično. Mi se zapravo bavimo savremenom umetnoče, stavljenom skulpturu i nekim jedinstvenim proizodom koji ne postoji na svetu i mislimo da može da bude vrlo zanimljiv za široku publiku u Parizu koja može to da, da pogleda.
2: I nastavljamo s pričama iz Kikinde i izložbe mlade multimedijalne umetnice iz Beograda Katarine Popović. Galerija Tera u Kikindi počela izlagačku sezonu. U ovoj godini planirano je 10 postavki, a fokus je na afirmaciji mladih umetnika. Kustoskinja galerije i muzeja Tera je istoričarka umetnosti Tijana Toševski, sa kojom je razgovarala Tatjana Novčić-Matijević.
9: Vi ste Kustoskinja koja brine onome što jesu sadržaj zbivanja u ovim prostorima i galerije i muzeja ali i samog centra.
4: Pa da, u muzeju dočekujemo posetioce, tako da to sad je ovaj zimski period kada nije toliko, a, da kažem, živ prostor, zato što prosto nije sezona poseta, ali svakako imamo i sada posete pretežno a, Ruse koji sada žive ovdje u Srbiji i prosto žele da upoznaju našu zemlju i tako dolazi u Kikindu i naš muzej Tera, ali svakako u toku godine već... Prošle godine je bilo znatno više posetilaca odnosu na neke prethodne.
9: Beležite neke podatke o, o posjećenosti? Koje su orijentacionne cifre?
4: Ko 7-8 hiljada ljudi prošle godine. Novi sadržaj?
9: ovo je muzejska postavka da, ona da. se inovira svojim mehanizmima A,
4: znači, muzejska postavka to je stalna postavka koja se ne menja i nije se menjala zapravo do otvaranja muzeja 2017. godine A, muzeološka praksa je negde da se menja na 5 godina do sada to nije učinjeno zato što želimo da to uradimo onako što profesionalni je moguće da to bude jedan interdisciplinarni pristup da ćemo uključiti i arhitekte i kustose i drugi stručnjaki iz srodnih oblasti koji će da tako napravimo jednu stalnu postavku koja će biti malo življa u smislu da će biti interaktivna i dostupna da kažem ljudima sa posebnim potrebama i tako dalje, tako da to će biti jedan veći projekat koji nas čeka u budućnosti kada se za to da kažem steknu određeni uslovi a što se tiče ove izlagačke godine biće desa samostalnih izložbi ko će zdršavati dva izlagačka prostora koja mi imamo, dakle u salonu u ZETER-a i u galeriji Tera I, dakle, to je tih 10 autorskih izložbi koja su izabrane ove godine putem konkursa i dve a, izložbe, dakle, jedna će biti izložba vezana za prošlogodišnji simpuzijum, odnosno predstavljanje umetnika s prošlogodišnjeg simpuzijuma, tjera jedna će biti vezana za žene vajerke koja su, dakle, jedna tematska izložba koja opet se tiče naše kolekcije i jedna izložba će biti gostujuća.
9: Taj izlagački deo je krenuo, je li izložbom ove mlade multimedijalne da. beogradske? Umetnice. Da li je inače multimedijalnost nešto što je dominantan način izražavanja kod izabranih
4: umetnika ili, ili ima i onih klasičnijih form? Ima i klasičnijih vidova, odnosno umetnika koji su odebrali jedan medij pa kroz njega se izražavaju, ali uglavnom su to multimedijalni umetnici jer savrmena umetnost je takva, prosto zahteva multimedijalnost. Medijalnost, odnosno umetnici, pogotovo mladi, teže takvom načinu izražavanja i većina izložbi koja su izabrane za ovu izlagačku sezonu će biti upravo takve, da klimaćemo performanse, videoradove, interaktivne izložbe, tako da biće zaista zanimljiv program. Kada kažemo mladi
9: umetnici, o kojim njihovim godinama, odnosno starosti govorimo...
4: To su umetnici bukroma koji su tek završili svoje studije i koji su tek na početku svoje umetničke karijere, dakle 25 godina recimo neki prosek.
9: I to je divno što im otvarate prostor za samostalne veće izložbe, što je i za njih izazov. Treba se pripremiti za samostalnu izložbu. Ho hoću reći da li oni kad apliciraju već nude? Ne uslužujem se da kažem gotovo rešenje, ali, ali onu čvrstu konstrukciju onoga šta će da...
4: Da, to jesu već gotovi projekti, dakle mi zahtevamo negde da, oni, da vidimo da su oni spremni za to, pošalju i fotografije svojih radova i svoju biografiju, sve što je potrebno kako bi se mi što bolje pripremili za izlužbu i da bi prosto vidjeli da su oni spremni za to. Tako da, glavnom su to gotovo izložbe Da, Katarina, s kojom smo otvorili ovo ovaj izlagačku sezonu je To je njena prva Samostalna izložba I naravno, nama je veliko zadovoljstvo Da, da pružimo priliku mladim umetnicima da se, da se predstave U našem gradu I uopšte da započnu svoju umetničku karijeru
9: Koliko otprilike dugo im traju izložbe U vašem prostoru?
4: Sada će izložbe trajati oko pet nedelja Znači, negde mesec i pol dana I To je neki prosek za svaku izložbu. Svakom smo dali, da kažem, jedan prostor da, se, da, da njihova izložba bude viđena i njihovi radovi.
9: I šta kaže iskustvo, recimo, iz prošle godine? Pretpostavljam da ste i prošle godine ispratili sve, organizovali i ispratili sve to. Dobije se, uslovno govoreći, jedan katalog... Onoga što jesu savremeni uvidi i savremeni odnosi prema likovnosti i, i prema multimedijali. Osjeća li se to kako mlad svet pojma stvarnost, ispisuje tu stvarnost.
4: Pa da, osjeća se, ali moram da kažem da pored mladih umetnika, naravno, kod nas izlažu i umetnici i srednje generacije i starije generacije, tako da tu ne pravimo, da kažem, neku razliku, dakle, svima je data, prilika, jednako, samo, eto, se vodimo time, odnosno umetnički savet koji bira ove izložbe se vodi kvalitetom njihovih radova i uopšte koliko je zanimljiv koncept izložbe i svi su oni Vrlo različiti, kako mediji, tehnike kojima rade, ali uopšte koncept i ideja iza izložbe, tako da negde teško je sve njih uniformisati, svako je stvarno za sebe i autentičan i zanimljiv na svoj način.
2: Biografija iz pera Gordane Stojaković, publiciskinja koja istražuje žensku istoriju i ženski pokret prvenstveno u Novom Sadu i Vojvodini, ima naziv Mileva Simić priča o jednom novosadskom veku. Kroz detektivskim radom u rukopisnom odiljenju Matice Srpske prikupljene biografske podatke o Milevi, učiteljici, književnici i autorki prvog učbenika, Gordana Stojaković piše o novosadskoj građanskoj sredini s kraja XIX. i u prvoj polovini XX. veka. Iz ugledne novosadske porodice, kći slikara Pavla Simića, Mileva je ceo život posvetila višoj devojačkoj školi u Novom Sadu i prikupljanju srpskih ženskih narodnih pesama. Snjigu je objavio Savez feminističkih organizacija Rekonekcija, slede razgovor za belažen sa Gordanom Stojaković, a više o biografiji u narednom Arcelonu, radio Novog Sada u utorak. Radići na ženskim biografijama, posao koji radite već godinama, na njihovom životu u građanskom Novom Sadu u 19. i upravo u polovini 20. veka otkrili ste zapravo mnoštvo zapostavljenih priča i nekih mogućih istorija, kako vi to interpretirate. Jedna od njih je upravo Jovao Milevi Simić, koja je i bila i književnica, i pedagogkinja i prevodila je. Kako ste je otkrili i zašto je rad na njenoj biografiji, kako kažete, bio detektivski? Na da, Milevu
11: Simić sam još 1999 godine kad sam radila prvo izdanje Znamenitih žena novog Sada i ona je ona bila jedna od 60-tak biografije koje sam obrađivala i tada sam схvatila da u rukopisnom odeljenju Matice srpske potpuno neistraženo leže dokumenti koji su jako interesanti između ostalog tu su bile te takozvane rojtanske pesme Bileve Simić to su bile ženske narodne pesme koje su žene smišljale bilo i lascivnih i ona se baš posvetila tom poslu a ja u tom momentu nisam bila fokusirana da uđem duboko u istraživanje njenog života i to sam ostavila za neku drugu priliku te prilike na kraju nisu tako brzo ni došla jer sam se bavila i nekim drugim poslovima i na kraju sam se setila da ja to nisam završila i da bi bilo dobro da se vratim Ive Levi Simić. Onda sam istražujući shvatila da da su me preduhitrili. Dakle veće o toj njenoj zbirci koja je bila fantastična očigledno i koja je ležala u matici srpskoj decenijama na kraju se je tu izgubila. Prvo pisao Radivoj Stokanov a Onda je i Marija Kleut, našavši duplikat te zbirke o 2000 ženskih narodnih pesama, izdala rojtanske pesme gotovo 100 godina, pošto je taj rukopis Mileve Simić ušao u Maticu Srpsku, jer je Matica Srpska početkom 20. veka odlučila da štampa tu zbirku, ceneći da je to izuzetno delo međutim, umeđu vremenu se čitava ta zbirka izgubila ali ne samo zbirka, nego uh, pored predgovora koji je sačuvan na svu sreću, izgubili su se i dodaci koje je Mileva Simić u vezi sa zbirkom i njenim poslom na prikupljanju pesama sačinila tako da je 100 godina Pošto je zbirka ušla u maticu srpsku ona izdata u Novom Sadu, ali ne celokupna, već fale ti delovi. Ali kad sam videla da je već urađen taj posao onda sam krenula tragom njene privatne prepiske pod njenim imenom nije bilo par nekih pisam, međutim pošto ja već znam kako da tražim i rukopisno odeljenje Matice Srpske moje omiljeno polje rada našla sam preko stotinak pisama koje ona pisala svom rođaku Milanu Ševiću, čitajući ta pisma shvatila sam da mogu da rekonstruiše njenu ne samo ličnu biografiju nego profesionalnu biografiju ali i da napišem jedan svojevrsni dodatak o građanskom životu Novog Sada druge polovine 19. i početka 20. veka o kulturnoj eliti o prilikama koja su U to vreme vradale o ženama koje su tada pokušavale da uđu uh, u, u vrhove uh, tadašnje građanske elite Kao književnice, kao pedagoškinje, između ostalog i kao uh, žene ko... ko... yes, koje su uh, počele da pišu prve učbenike Dakle Mileva Simić je prva koja je napisala učbenike na srpskom jeziku i onda su se otvorila neverovatno neka druga polja. Rečimo, mene je fasciniralo to kako je život bio uređen što se tiče autorskih prava, plaćanja. U knjizi ko bude čitao, videće objavljene ugovore. Ja verujem da bi mnoge književnice danas i spisateljice jako volele da mogu da ponove ono što je Mileva Simić uspela. Dakle, istražujući Milevu Simić, između ostalog, potvrdilo se da je bilo žena koje su mogle da zarađuju pišući u Novom Sadu u to vreme, ona je jedna od njih i to objavljujući svoje književne radove, pišući učbenike i za to naravno dobijala honorare kao prevoditeljka, dakle i tu je dobijala honorare i dobijala je nagrade na književnim konkursima, jedna njena pripovedka je dobila nagradu Matice Srpske, tako da je Mileva Simić na velika vrata uvela u naš književni život žene koje su zarađivale pišući. Pomenula sam vaš
2: detektivski rad u rukopisnom odeljenju Matice Srpske, meni je tu zanimljiv još jedan nivo značenja, to je da postoji neka privilegovana historiografija, odnosno arhivistika, da su njena, da, bibliografski i biografski podaci bili rasuti zapravo o podeljenju. Je li to nešto tipično za vaš istraživački rad, je li to nešto da ste do sada najlazili ili je to samo slučaj za Milevu Cimić?
11: To je uobičajna situacija dakle ljudi koji se bave istoriografijom a, redko a, konsultuju privatnu prepisku rukopise, dokumente koje su rukopisu neobrađene nije lako istražuju ti, a, tu vrstu tekstova ali ženska istorija u tome posebna? Jeste i to je u stvari meni omiljeno, kao što sam rekla, polje istraživanja. Zašto? Zato što je to, obično su to tekste, obično su to misli, obično su to reakcije koje nisu prošle cenzuru. Dakle, pisateljice ili žene koje ja istražujem, čije, su, čije rukopise čitam, bilo da su pisma ili drugi tekstovi, nisu mislili da će neko to čitati posle 100 godina i tu nema autocenzure. Dakle tu su vam jasno dati mnogi stavovi koje vi eventualno možete da naslučujete i to se i pokazalo u ovom istraživanju recimo kada su kritičari ocenjivali njeno delo Uh, Pošto sam ja gledala i njihove rukopise, onda u rukopisu je dat jedan prikaz njenog dela, a onda u objavljenom tekstu je taj uh, utisak koji su u rukopisu imali ublažen.
2: Pomenula sam da je jedna od glavnih karakteristika ta njena samosvest koja se vidi na svakoj stranici o njene biografije koju ispisujete, a s druge strane to je, ja bih rekla, neka svesto kontekstu u kome živi. Ona je istovremeno i srpkinja u monarhiji i žena u jednom tradicionalnom patriarkalnom društvu i rekli ste Čerka iz jedne ugledne e, novosatske porodice koja je spremna da izađe, što bi se rekla, na teren, da razgovara s ljudima, da učestvaju u edukaciji, odnosno jedna praktičarka. U samom
11: Jeste, ona sledi put koji je Savka Subotić utemeljila, jer je Savka Subotić tražila od obrazovnih žena da uđu u narod i da daju besplatnu poduku, dakle da obrazuju narod, a s druge strane evo Savka Subotić je iznedrila jednu uh, fantastičnu stvar a to je ta narodna radinost koju ona digla na tako visok nivo a Mileva Simić je evo uh, uh, ostavila srećom spasenu zbirku ženskih narodnih pesama imala da, elitistički tako da, da uh, to je bio jedan veliki napor koje su jedna i druga i mnoge druge uložile Ali malo se o tome zna i u ste jako puno planova je bilo potrebno dostići u tom momentu i dobro ste primetili da je taj manjinski položaj mnogo toga proizvodio jer je stalna borba bila za očuvanje nasjednog identiteta jezika, škola svega onoga što vas je definisalo i ta borba je bila stalna i vrlo istrpljujuća i ona kao neko koji je vodio računa o jednoj od institucija koja je bila vrlo značajna gde su se školovale mlade intelektualke mlade domaćice, mlade žene je svakako imala obaveza Imala obaveza da se ta škola očuva, da se stalno radi na nacionalnom identitetu i to nije bilo jedinstven slučaj samo vezano za Srpsku zajednicu u Novom Sadu, to je bilo, bilo pravilo za Slovačku, za Jevrejsku zajednicu, za Češku zajednicu u Habsburškoj monarhiji gde su žene sebe videle kao jako važan deo nacionalnog bića, vrlo važan za očuvanje nacionalnog identiteta i to, je, to se isto kroz Bilevu i njeno delo vidi i po ovoj priči
2: knjiga o Milevi Simić je poslednja u nizu knjiga koja ste objavili upravo u tom periodu, rekla sam, ženske istorije, ženske baštine u Novom Sadu iz 19. i iz početka 20. veka koristite uglavnom biografski metod, ja bih rekla, kao najadekvatniji pristup bazičan, ali kao da je nedostatno znanja o tim svim ženama danas. Dakle, Da, može samo da se podsetimo evo kratko šta je to što se dosad radili i šta eto na čemu radite.
11: Da, pa prvo to je do 60-tak biografija znamenitih žena Novog Sada. Zatim jedna veliko polje istraživanja odnosilo se na FEŽ Vojvodine. Uh, zatim uh, na pojedinačne neke uh, situacije, recimo njiževnica Erežbed Berček i njeno delo, Savka Subotić i njeno delo i evo sada Mileva Simić. Ali moram da vam kažem da ko tog biografskog metoda koji se vidi u ovoj knjizi, on je malo izmenjen. Dakle, po onome kako je Savka Subotić definisala stvari i tako počinje knjige o njoj, Dakle, ona nije željela da se priče o njoj gdje je rođena, kad je rođena, ne, mada to je važno i važno zbog konteksta i zbog mnogih drugih stvari jer porodica je nešto što vas određuje, ali suštine je šta je ona uradila i ovdje je u stvari akcija na, na tome šta su njena postignuća. I kod Savke Subotić recimo svi ti slavni muškarci koji su bili deo njenog života počešli od njenog muža su u fusnotama i potpuno drži, sve, sve drži, njeno delo je potpuno dovoljno da knjiga bude utemeljena u svemu onome što je bitno. Isto je i vrlo slično je i sa Milevom Simići. Vidite, u Fusnotama su sve izuzetni ljudi koji su obeležili to vreme, bilo kao književnici su, čije su dela objavljivana, bilo da su pisali na srpskom, mađarskom, nemačkom jeziku, čiji su se prevodi uz, u isto vreme objavljivali kada je i Milevine priči. On Njeno delo je i tada izdržalo tako da je i sada isto u tim fusnotama je mnogo toga dato što je kontekst i opet mi levino delo drži
2: pomenuli ste sad samo na kraju pomenuli ste Savku Subotić je li Savka Subotić ta neki light motiv odnosno ta neka baza iz koje e, sve polazi pogotovo ženska istorija Novog Sada i, evo, koja se nastavlja
11: i vašim radom Pa, mnogo toga je Savka Subutić otvorila i možda još jednu jako važnu priču zašto su zaboravljene Delo Savke Subutić pokazuje zašto je ona zaboravljena Ako kažem da je ona bila najpoznatija osoba iz Novog Sada nema veze da li su muškarci i žene u pitanju da je govorila u Bečkom naučnom klubu da je cela evropska štampa o njoj pisala Šta mislite zašto je zaboravljena? <laughs> Zato što ni jedan uh, muškarac njenog doba nije bio toliko poznat kao ona u Europi. Jednostavno to je bila osveta onih koji stvaraju istoriju, koji koji uh, upućuju uh, čitaoce, učenike, naučnike u nekom pravcu. I danas mi vi imate istraživanja koja se uglavnom baziraju na literaturi koja je već negde napisana ali redko ko zaista ulazi u, u, u arhive, ulazi u svata pisana dokumenta koja je jako teško i tumačiti i čitati, pritom morate znati i strane jezike da, bi se, da biste tu ovaj uopšte istraživali
2: Hvala vam na ovom razgovoru
11: Hvala i vama što ste me pozvali
2: I bilo bi to, dragi slušaoci, sve za večerašnji Spektar. Realizovali su ga muzički urednik Zoran Gajinov, tonski realizator Dragoslav Đurđev, ja sam Aleksandra Rajić. Podsećam vas da Spektar možete slušati i na našem sajtu rtv.rs na odloženom slušanju i uz poziv da se slušamo sledećeg petka. Želim vam prijatnu noć.
12: to see